0: Abracadapod. Module 123, bonjour. Aujourd'hui, dans la série classique western d'Abracadapod, le chef-d'œuvre de Howard Hawks, Rio Bravo, 1959. Classique western peut-être, mais aussi euh, le. Western préféré d'Abracadapod, peut-être, en tous les cas, dans les cinq westerns préférés d'Abracadapod, les puristes disent souvent que l'homme qui tue à Liberty Valence et euh, la prisonnière du désert, The Searchers and the Men Who Shot Liberty Valence, sont peut-être supérieurs, mais euh, Rio Bravo est beaucoup plus distrayant et reste un des grands, grands, grands classiques du cinéma en général. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Le film n'est pas sans euh, défaut, comme nous l'allons voir, mais euh, c'est également euh, des très très grandes performances d'acteurs et un metteur en scène Howard Hawks qui atteint euh, le sommet de son art. Alors c'est peut-être aussi euh, le meilleur western de John Wayne, son meilleur film, et très certainement le meilleur film de Dean Martin, ou celui entre lesquels... euh, pour lequel on se rappellera de lui. Dans le film, il s'appelle Dude, euh, pas The Dude, comme le Big Lebowski, mais c'est le deuxième Dude le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Il joue euh, Borochon, un alcoolique, et euh, on va voir qu'il aurait beaucoup de mal à, à entrer dans le rôle, bien qu'il ait, été, il ait eu lui-même des problèmes plutôt de drogue, d'ailleurs, dans la vie, d'après euh, les spécialistes du Rat Pack, et euh, donc il a eu du mal et il a demandé conseil à Marlon Brando pour jouer ce personnage d'alcoolique qui, euh, finalement, euh, va aider John Wayne dans son combat contre les frères Burdett. Alors, aujourd'hui, notre histoire commence en 1952. Si toi aussi tu m'abandonnes, oh mon unique amour... <rire> donc euh, tout le monde l'a reconnu. Euh, le train sifflera trois fois. High Noon. Gary Cooper, euh, Grace Kelly. Euh, un village qui euh, se part en qui se part en couilles. <rire> si toi aussi tu pars en couilles. Oh mon unique amour. Donc une grande chanson, un grand tube et euh, un film qui euh, met Howard Hawks et John Wayne très 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 en colère parce que pour eux c'est un film qui est anti-américain. On va voir, bon, par la suite qu'ils sont très très conservateurs, très républicains. John Wayne a autant de fans que d'ennemis dans le cinéma et toutes ses prises de position particulièrement conservatrices à l'époque de la guerre du Vietnam et au moment où il fait les bérets verts lui valent l'animosité de plein de gens. il Il est aussi à fond pour le macartisme, pour la liste noire, et on voit que le train sifflera trois fois est une parabole de ce macartisme, et que le scénariste serait d'ailleurs blacklisté à l'issue des pressions de John Wayne. Alors que lui-même n'a pas fait la seconde guerre mondiale et a joué plus de héros à l'écran qu'il n'était véritablement dans la vie mais là, euh, son sang ne fait qu'un tour. Pour lui, un marshal, un shérif, qui non seulement va demander l'aide d'un village, mais en plus n'est pas capable euh, d'assumer lui-même euh, les criminels qui arrivent par le train de midi. Ça, ça semble tout à fait euh, inacceptable. Et Howard Oaks décide de prendre le contre-pied et de faire au contraire un village qui est euh, à fond derrière son shérif. Et c'est le shérif qui refuse l'aide de la plupart des villageois euh, car il pense qu'ils ne sont pas équipés pour affronter les frères Burdette. Non pas les frères Weber que vous retrouverez dans quelques jours avec deux pas spéciales super-héros partout à l'occasion de la sortie de Justice League. Donc John Wayne, contrairement à Gary Cooper, lui n'a pas besoin d'aide. Euh, si toi aussi tu m'abandonnes, il a rien à foutre. Il prend son fusil à canon scier. Il explique dans le film que il n'est peut-être pas le plus rapide avec ce fusil mais il couvre beaucoup plus de terrain et euh, avec l'aide d'un alcoolique, Borocho Dude, avec l'aide d'un jeune chanteur euh, de d'idole de l'époque, qui est Ricky Nelson. Alors on voit que Howard Hawks voulait euh, Elvis Presley, mais euh, le colonel Parker était demandé trop d'argent, et euh, Elvis, de toute façon, en 58, partait pour l'armée, deux mois avant le début du tournage. Un film qui euh, est tourné dans l'Arizona, à Tucson. Donc euh, tout le monde est John Wayne, un vieil alcoolique euh, Walter Brennan qui servirait peut-être de, de modèle à Jimmy McClure, l'acolyte, l'alcoolique de euh, Blueberry, on voit que euh, l'homme au, à l'étoile d'argent est euh, quasiment image par, pour image, un remake de Rio Bravo sur le papier et une des très grandes bandes dessinées de tous les temps par, euh, par Jean Giraud bien sûr et Jean-Michel Charlier. Donc, première recommandation de la semaine, euh, toutes les bandes dessinées de Blueberry, en particulier les premières, l'homme euh, au, le Spectre au bal d'or, la mine de l'allemand perdu, euh, qui servirait de base à un très très mauvais film du nom de Blueberry, fait par Yann Kounen. Donc, évitez le film de Yann Kounen, et jetez-vous sur les bandes dessinées. Un petit peu la même chose pour le Valérian de Luc Besson. Quoique Abracadapod ne l'a pas vu et qu'Abracadapod a curieusement envie de le voir. Une espèce de curiosité morbide et euh, qui sera peut-être satisfaite dans les jours qui viennent. Spécial Valérian, bientôt sur Abracadapod on va s'en payer une bonne tranche. Donc effectivement, euh, John T. Chance, Dude, Colorado, Feathers, tous les personnages du film ont des noms magnifiques, et ça, nous le devons à Lee Brackett. Alors Lee Brackett, c'est euh, la reine du space opera, une extraordinaire carrière au cinéma, euh, qui euh, vous la voit écrire, non seulement Rio Bravo, mais aussi participer au scénario de The Empire Strikes Back, l'Empire Contre-Attaque, et euh, retourner à ses sources de science-fiction, là où elle puisait ses origines, comme une espèce d'Agatha Christie de la science-fiction. Petite aparté, petite tangente, euh, mort sur le Nil a été euh, (rire) Greenlight, donc euh, bientôt la suite des aventures de Hercule Poirot sur les écrans, avec Kenneth Branagh qui revient à la mise en scène, mais aussi dans le rôle de Poirot. Comme a dit mon père, qui n'est pas le dernier pour la déconne, Hercule Poirot, espérons que ce ne sera pas un navet. Je vous avais dit qu'on s'opérait une bonne tranche. Alors, Lee Braquet, euh, reprend euh, les archétypes du western, l'homme face à un gang, l'homme retranché, euh, non pas cette fois-ci dans un fort avec des indiens autour, mais dans, un, dans une prison, d'abord dans un salon, puis dans une prison, et qui, avec l'aide de Dean Martin, de Ricky Nelson et de Walter Brennan, John Wayne, le shérif de la ville, fait face au gang des frères Burdette. Un nom que je continuerai à répéter à travers le podcast, car euh, il est très musical. Howard Hawks aimerait tellement l'histoire de Lee Brackett, inspirée d'une, d'une histoire courte, d'une nouvelle, qu'il referait le film par deux fois. D'abord Eldorado, où James Caan reprendrait le rôle de Ricky Nelson, et puis Rio Lobo dans les années 70, mais c'est déjà un petit peu trop tard et c'est moins bien que Rio Bravo, bien sûr. Abracadapod, un podcast sur la magie du western aujourd'hui, a néanmoins envie de revisiter euh, Eldorado pour voir James Caan euh, en jeune euh, cowboy, qui cette fois-ci est un spécialiste du couteau, à la manière de James Coburn, dans les 7 mercenaires qui arriveraient l'année suivante sur les écrans. Donc l'âge d'or du cinéma euh, western, classique, traditionnel, comme Abracadapod l'aime, avant qu'il ne... Euh, connaissent une résurgence dans les années 70 avec Macabre et Mrs. Miller et bien sûr les films de Sergio Leone qui contribueraient à enterrer le genre de façon grandiose et baroque. Dimitri Tiomkin à propos Morricone, parlons un peu de Dimitri Tiomkin qui fait la musique. Howard Hawks lui demande une musique de western. Alors effectivement, avec Ricky Nelson et Dean Martin au générique, il y a trois chansons dans le film. On va voir un petit peu plus tard que c'est euh, Howard Hawks n'avait pas envie de Ricky Nelson qui était une espèce d'idole des jeunes à l'époque et euh, lui supprime quasiment euh, la moitié de ses répliques, à l'arrivée, il avouerait que Ricky Nelson a probablement contribué à 2 des 5 millions de dollars que rapporterait le film au box-office, ce qui aujourd'hui, ajusté pour l'inflation, correspond à peu près à 420 milliards de dollars et des poussières. Donc Dimitri Tiomkin fait euh, cette espèce de, de, de dod euh, à la trompette magnifique, euh, Sergio Leone voit le film. Le film est un énorme succès en Italie. Le film est précurseur des films Spaghetti qui suivraient. Et il demande à Ennio Morricone de lui faire une musique similaire pour une poignée de dollars. Il le paye une poignée de dollars d'ailleurs à l'époque. La chanson s'appelle El Deguello. Elle est sublime. Le personnage de Ricky Nelson, Colorado, explique à ses amis que c'est la chanson que les Mexicains chantaient à Alamo pour signaler aux forces assiégées qu'ils allaient bientôt leur couper la gorge. The cutthroat song. Well, show me the way to the next whiskey bar. Ça n'est pas du tout cette chanson-là. Cette chanson, juste pour annoncer bientôt la spéciale abracada rock Côte-Ouest avec les Doors en vedette américaine. Ricky Nelson est finalement est bien dans le film. Il n'est pas gênant, il est... Euh contractuellement obligé de chanter une chanson parce que c'est une très grosse idole de l'époque et euh, à l'arrivée euh, le rôle est tellement le film est tellement fort qu'il n'est pas abîmé par une chanson Christopher Nolan quand il engage Harry Styles pour Dunkerque engage un chanteur vedette d'un boys band, bon il n'arrête pas son film pour lui faire chanter une chanson sur les plages du nord c'est peut-être dommage mais en tous les cas son film prouve comme Howard Hawks avant lui, qu'un bon metteur en scène peut à peu près diriger n'importe qui, et que parfois le charisme d'une rockstar peut euh, translater sur un écran, pas toujours, ça n'est pas toujours les performances préférées d'Abracadapod, comme le prouve toute la filmographie de David Bowie. Just my rifle, my pony and me, purple nine. In the canyon... Donc Dean Martin euh, croon dans le film. Dean Martin euh, n'est pas le premier choix euh, de Howard Hawks. Howard Hawks euh, pense à John Casavitz. Howard Hawks pense à plein d'acteurs. Et finalement, euh, au moment où euh, Frank Sinatra refuse, John Wayne pense à Dean Martin, avec qui il vient de faire un film qui s'appelle euh, The Last Lions, peut-être. Et... Euh, tout de suite, l'agent de Dean Martin contacte Howard Hawks. Howard Hawks dit à Dean Martin « Rendez-vous la semaine prochaine à 9h30 euh, au bureau. » Dean Martin a un show la veille à Las Vegas euh, jusqu'à minuit. Il prend un avion privé, arrive à 9h30 le lendemain matin, impressionnant énormément Howard Hawks, qui lui dit directement « Va chercher ton costume de cowboy et reviens euh, quand tu seras prêt, tu as le rôle. » Dean Martin euh, se choisit dans la foulée un costume un petit peu parodique, et Howard Hawks lui dit « joue-le comme un, un alcoolique, pas comme un cowboy Un des plus beaux euh, portraits d'alcoolique dans un film, euh, et c'est dans Rio Bravo, ça n'est pas euh, uniquement dans des films sur l'alcoolisme comme « Living Las Vegas », une recommandation de la semaine avec Nicolas Cage dans son plus beau rôle, ou euh, « Days of Wine and Rose », ou Jack Lemmon, qui était curieusement pressenti, au même titre que Tony Curtis, pour le rôle de Colorado, le jeune homme du film, qui rappelle un petit peu le jeune homme des sept mercenaires, Horst Buchholz, et qui avait également une très belle carrière à la télévision, dans un show qui s'appelait, je crois, « Rosie et Harriet ». Mais, je me trompe, probablement, Angie Dickinson. Eh oui. Euh, Angie Dickinson a 26 ans dans le film. Elle a une histoire d'amour avec John Wayne qui en a 51 et euh, qui a euh, l'air d'en avoir 10 de plus. Beaucoup d'alcool. Il dit lui-même que c'est le tournant de sa carrière. C'est le moment où, comme gabin, dans la traversée de Paris, il a encore du charme, mais il devient euh, plus lourd. Il avait arrêté euh, les westerns depuis 4 ans. Le film de Fred Zinman, euh, Le train sifflera trois fois, le pousse à y retourner, au même titre que le fait que la plupart de ses films sont des bides, plus son bide pousse, plus il fait des bides au box-office, et tout d'un coup il revient au western en beauté avec Howard Hawks, qui s'était également retiré, qui avait fait un hiatus de quelques années, à la suite d'un bide également, euh, un peu sur les pharaons, je crois, mais je me trompe probablement, à Cadapod un podcast qui se trompe souvent... Un euh, des agents du marketing du film euh, dit que Angie Dickinson fait assurer ses jambes euh, à la Lloyd de Londres. Abracadapod euh, comprend pourquoi, car elle a parmi les plus belles jambes de l'histoire du cinéma. Eh oui, une minute de silence. Non, je déconne. Elle est également dans un étrange film de Brian De Palma qui s'appelle Dress to Kill et elle a fait une carrière à la télévision et dans plein de films américains. Ce qui nous amène à notre deuxième recommandation de la semaine, The Shootist de Don Siegel. C'est le dernier film de John Wayne. C'est, euh, c'est Unforgiven avant Unforgiven. C'est tout le talent de Don Siegel. C'est un jeune Ron Howard et c'est aussi, euh, curieusement dans le générique, des images de Rio Bravo montrant la jeunesse du héros de The Shootist, un vieux gunslinger, un vieux shérif, atteint d'un cancer comme John Wayne dans la vie. Il retrouve James Stewart, dont il a croisé la route dans L'Homme qui Tua Liberty Valence, avec le très grand Lee Marvin, un des abracas préférés d'Abracadapod. Un podcast sur la magie du cinéma, ça faisait longtemps. Ward Bond Ward Bond est un ami de John Wayne, il a fait 22 films avec lui, Rio Bravo serait leur dernier film ensemble. Ward Bond euh, est un extraordinaire second rôle de l'histoire du cinéma américain. Une espèce caractère acteur de la semaine, un petit clin d'œil au passé. Merci à tous les fans de la première heure, like on Facebook, Soundcloud, Stitcher et bien sûr iTunes. Le film est tellement bon que Howard Hawks en fait deux remakes, mais il n'est pas le seul. John Carpenter en ferait un remake aussi avec Assault on Precinct 13 et euh, Ghost of Marth, un autre de ses films, un petit peu moins bon, euh, un de ses derniers films. Un détail qui a beaucoup plu à Bracadapod, c'est que la ville, le village où se passe le film, a été construit à 7 8 de son échelle, afin que les protagonistes aient l'air plus grands que le décor qui les entoure. John Wayne faisait 6 pieds 4, donc il était déjà plus grand que tout le monde autour de lui. Pour la dernière fois, il porterait le chapeau qu'il avait porté dans Stagecoach, un très grand western de John Ford qui lui donnerait une carrière, un chapeau cabossé, qui appartient à l'histoire du cinéma. Ce qui nous amène de rechef à un jingle pour cette abracadanella. We love you et cette année-là. Certains l'aiment show. C'est pour ça que Howard Oaks pense à Jack Lemon ou Tony Curtis pour le rôle de Colorado, car cette année-là ils affrontent George Raft, un des grands acteurs de films de gangsters, dont Howard Oaks ferait euh, parmi des plus beaux films comme Scarface. Howard Hawks ferait également la chose d'un autre monde, The Thing from Another Planet, que John Carpenter ferait en remake plusieurs années plus tard, The Thing, avec Kurt Russell, le plus grand remake de l'histoire du cinéma. John Carpenter, le plus grand fan du monde de Howard Hawks, de même que Brian De Palma est le plus grand fan du monde d'Alfred Hitchcock qui cette année-là fait la mort aux trousses, North by Northwest. Cary Grant, le prototype du film de James Bond, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, qu'Abracadapod va étudier dans les jours à venir. Le peplum touche à son sommet et se meurt, avant que euh, Anatomy of a Murder prouve qu'Otto Preminger et Saul Bass font du bon travail ensemble, une des plus grandes affiches de l'histoire du cinéma. Truffaut fait son chef-d'œuvre, Les 400 Coups. Intéressant pour Abracadapod de penser que la même année sort sur les écrans Rio Bravo et Les 400 Coups, ainsi que Plan 9 from Outer Space, le chef-d'œuvre Deadwood, le chef-d'œuvre du film nul. Abracadapod vous invite à écouter la spéciale The Room. Sean Connery fait une comédie musicale avec des, euh, des, des nains qui s'appelle Darby O'Gill and the Little People. Albert Broccoli et sa femme voient le film et décident de le caster dans le rôle de James Bond. The rest is history. Hiroshima, mon amour, Pickpocket, une grosse année aussi pour le cinéma français. La Belle au bois dormant annonce la suprématie de Walt Disney sur le monde. On the Beach est un film où Gregory Peck annonce ses inquiétudes sur l'avenir de la planète ses inquiétudes sur l'armageddon nucléaire. Abracadapod baisse un petit peu la voix car nous arrivons bon malan mal an en fin d'émission. Chemin faisant. Une fois de plus, merci pour votre fidélité et rendez-vous dans quelques jours pour une émission un petit peu différente. Une surprise en quelque sorte. Jean Weber, signing off.